0: Bonsoir à toutes et à tous, Et c'est Dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Jérôme Fourquet. Bonsoir, Bonsoir. Jérôme, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie de l'Institut de sondage IFOP et vous publiez une enquête avec la Fondation Jean Jaurès qui analyse le rapport des Français au travail. On va en parler du travail, mais d'abord un mot, ça fait aussi partie de cette enquête sur l'humeur, l'état d'esprit euh, des Français. Vous avez en quelque sorte mesuré l'effet qu'a encore aujourd'hui euh, la crise du Covid. Est-ce que ça a cassé le moral des Français Alors effectivement,
1: cette note qu'on a rédigée avec, euh, avec Jérémy Pelletier de la, la Fondation Jean Jaurès visait à prendre le pouls de la société et essayer de valider un certain nombre d'intuitions qu'on pouvait avoir ou d'hypothèses de travail sur une espèce d'effet de Covid long, mais ouais. appliqué à l'ensemble de la société, c'est-à-dire une espèce d'effet de traîne au long cours que le Covid et la, les épreuves qu'il a constituées a laissé dans la population. Et on a des, des, des chiffres qui sont assez manifestes, qui montrent que selon les questions qui sont posées, entre 30 et 45% de la population se disent être plus fatigués physiquement après un effort, être moins motivé dans euh, tous les compartiments de leur vie.
0: Tous, y compris les loisirs d'ailleurs. Hein. Voilà, tous voilà les compartiments, ouais.
1: y compris 45% ouais. de gens qui disent qu'ils ont moins envie de sortir euh, le soir, par exemple, ou le week-end que précédemment. Et donc on voit cet effet du Covid qui a touché toute une partie de la population. Et si on voulait être tout à fait exact, on peut penser que euh, la société française est en fait en situation de stress depuis bien avant le Covid. Euh, les enquêtes de l'IFOP ont montré par exemple qu'entre janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo et euh, en gros la présidentielle de 2007, on avait eu de manière continue à minimum 50 à 60% de la population qui était très inquiète face à la menace terroriste. Ensuite, on a eu la crise des gilets jaunes et puis ensuite, on a basculé dans la crise du Covid avec, au pic de l'épidémie, plus de 60% des Français qui craignaient pour leur propre vie oui. ou celle de leurs proches. Et tout ça, en fait, quand on, re, quand on prend un peu de recul maintenant, a affaibli et venu taper comme des coups de boutoir le moral psychologique.
0: générations confondues. Ou génération. est-ce que vous voyez des différences Notamment, est-ce que les jeunes ont été impactés de la même manière Ils étaient moins touchés par le Covid mais... oui. Peut-être plus dans les, dans les conséquences de, alors, des confinements
1: euh, mais Par exemple, sur l'envie de sortir, on voit que sur la, la, la jeune génération, c'est un peu plus prononcé cette, cette volonté de, de rester chez soi. Et on voit aussi une catégorie qui se détache assez clairement, c'est les habitants de l'île de France. Ouais. Hein, qui, alors qui ont été euh, plus durement touchés à la fois par les attentats et aussi par euh, le confinement dans des appartements, le stress de la vie urbaine qui, qui les, qui les touche davantage. Ça veut
0: dire à l'inverse que euh, dans les régions plus rurales, euh, on est moins impacté, on reste plus motivé, on est moins impacté parce plus, que vous dé décrivez à l'instant
1: Un peu plus mais euh, on est quand même sur des proportions de 25 à 30% dans chaque catégorie de la population française, à minima.
0: Est-ce que vous euh, décrivez, est-ce est la suite logique de ce que vous nous expliquez à l'instant C'est un repli sur le foyer, un repli sur le, le domicile. On se fait livrer davantage de repas à domicile. On euh, refuse de perdre du temps pour aller faire la queue dans les magasins. Euh, les achats de jeux, de consoles vidéo ont augmenté. Ça, ça s'est accéléré avec le Covid ou c'est arrivé avec le Covid
1: Ça s'est accéléré avec le Covid. Euh, c'est un essayiste qui s'appelle Vincent cockbert qui avait écrit un livre qui s'appelle La civilisation du cocon. Donc il parle bien de ce repli.
0: On voit un chat, c'est très Le plaid, l'appel
1: du canapé, la console de jeu, les abonnements euh, euh, divers et variés pour les, les programmes de, de streaming. On voit le boom aussi de la, la livraison à domicile. Et le Covid, bien évidemment, n'a fait qu'amplifier encore une fois. C'est un accélérateur d'un de, de, certain nombre de tendances. Alors il y a le, le patron du, de, de Système U qui parle d'une économie de la flemme ouais. avec le développement parce que le marché s'adapte et développe des offres pour euh, eh bien, permettre à la population qui le souhaite de rester chez elle, de se faire livrer. Et donc, ce n'est pas uniquement un truc de euh, très hyper urbain euh, parisien ouais. ou autre. On voit par exemple, comme une ville comme Châteauroux, il y a 90 livreurs Uber Eats. Et donc, ce phénomène-là, c'est diffusé dans toute une partie de la, de la société. Il y a des petits signes comme ça qui ne trompent pas. Vous savez, il y a un verbe qui vient de l'anglais, le verbe chiller, glandé en chill dans le canapé. et eh bien, il va faire son entrée, ce terme. Au ouais. petit Robert, 2023, donc ça dit quand même ouais. un, un air du temps.
0: Alors, du chill, euh, du canapé au travail, il n'y a qu'un pas, en tout cas qui est peut-être de plus en plus euh, compliqué. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'un reportage qui avait été diffusé dans C'est dans l'air. C'est un témoignage de Jules Blanchard. Il habite à Nantes, en Loire-Atlantique. Il, il a fait des grandes écoles. Il était programmé pour réussir, pour travailler beaucoup. Mais il a changé d'avis, on l'écoute. Après plusieurs années d'études et une alternance en école de commerce, il a obtenu un CDI dans une grande entreprise parisienne à la Défense. Un travail de cadre qu'il a finalement quitté au bout d'un an et demi pour vivre de petits boulots saisonniers.
1: Il y avait plusieurs problèmes qui étaient liés à ce boulot avant. Il y avait le fait que je considérais qu'il n'y avait pas vraiment de sens dans mon boulot. Le fait effectivement que je trouvais que cinq semaines de vacances, c'était pas assez, que je pensais ne pas avoir suffisamment de temps pour moi. Euh, et puis plus on avance euh, aussi dans ce genre de boulot, plus on se dit qu'avec les responsabilités viennent les, le temps de travail euh, supplémentaire. Donc ça, ça ne m'attirait pas vraiment.
0: Ça l'attirait pas vraiment
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, lui, il est, pas, euh, il est un peu atypique parce qu'il rentre sur le marché du travail, oui. mais on voit aussi dans, dans, dans nos données que les salariés qui sont déjà en poste depuis un moment, pour une partie d'entre eux, entre 35 et 40%, ont une perte de motivation. Alors on avait parlé de la grande démission euh, aux états unis elle ne s'est pas aussi euh, fortement manifestée en France, mais on parle aussi d'une démission silencieuse aujourd'hui avec une partie de la population active qui euh, a décidé de mettre un peu la, la pédale douce sur le, 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 rythme de, le rythme de travail. Alors attention, à chaque fois, tous ces chiffres, ce n'est pas majoritaire, mais ça représente quand même 35-40% des salariés qui sont moins motivés, qui sont plus fatigués, euh, qui trouvent moins de sens euh, à leur travail. Ça
0: veut dire que c'est la fin de la valeur travail alors, ce qu'on a appelé la valeur oui, travail... Oui, alors c'est
1: peut-être euh, un peu différent. Nous, on parlerait plutôt d'une moindre centralité du travail dans la vie des gens. Alors, qu'est-ce à dire C'est quand on demande aux gens, est-ce que le travail, c'est très important pour vous En 1990, 60% des Français nous disaient, le travail, c'est très important dans ma vie. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 24%. Euh, donc, on a perdu 36 points.
0: Ça veut dire que c'était amorcé bien avant le Covid, alors, là, pour dit, le coup.
1: Oui, parce qu'on a eu les 35 heures, on a eu d'autres phénomènes. Il euh, y, y a un effet mécanique, hein, c'est-à-dire qu'objectivement on passe moins de temps aujourd'hui au travail qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc, ouais. mécaniquement, le travail est moins central. On a eu le développement des RTT, euh, des, des week-ends à rallonge. On a eu encore, une fois, le Covid qui accélère les choses avec le télétravail. Pour Un quart des salariés sont en télétravail à deux jours ou plus par semaine, et donc la prise de distance s'opère.
0: Est-ce qu'il y a une lecture politique de, de cette enquête-là sur le rapport au travail Quand vous regardez dans le détail, des Oui,
1: alors on voit que euh, l'électorat de gauche, et notamment l'électorat écologiste ou de la France insoumise, est euh, plus euh, enclin à se déclarer euh, moins motivé au travail que les, les autres euh, électorats, et ça fait écho au débat euh, très vif, qui anime les différentes composantes de la gauche sur le rapport au travail. Le
0: droit à la paresse.
1: Le droit à la paresse de théoriser enfin, rethéoriser par Sandrine Rousseau. Paul Lafarge
0: en 1880 qui écrit un livre
1: Sandrine Rousseau et puis quelqu'un, par exemple, comme François Ruffin, qui dit non, non, le travail doit demeurer central dans la construction d'un programme, programme de gauche. Euh, cette question du rapport au travail elle nous ramène aussi au quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui avait été élu en partie sur le, le slogan Travailler plus pour gagner plus. Et à l'époque, quand on interrogeait les salariés français, de manière binaire, 60% d'entre eux disaient Moi, je préfère avoir un peu moins de temps libre et plus d'argent. Quand aujourd'hui, on repose la même question, on a 60% des gens qui disent Moi, à tout prendre, je préfère avoir davantage de temps libre que d'argent. Et donc, ça renvoie au, au reportage. La que que question, est-ce que c'est
0: conjoncturel Ou est-ce que vous imaginez là qu'on est dans, sur une tendance lourde Et deuxième question en une est-ce que ça touche encore une fois toutes les strates de la société Ou est-ce que ça touche plus les cadres euh, que les salariés, par exemple
1: alors, on peut penser que c'est quand même une tendance lourde. Les chiffres qu'on qu prenait en, en, en rappel remontent aux ouais. années 90. Il s'est passé beaucoup de choses. On voit l'avènement ou le développement très fort de cette société des loisirs avec euh, tous les parcs, euh, les parcs de loisirs, les cinémas, etc. etc. Donc, tout ça, c'est considérablement développé. Et aujourd'hui, c'est ça qui est central dans la vie des Français, plus que le travail. Donc, je pense qu'on est sur un mouvement de fond. Il touche toutes les catégories de la population. On voit très clairement euh, les manifestations concrètes du euh, moindre investissement ou du départ d'un certain nombre de salariés dans des métiers d'exécution. Je pense notamment à l'hôtellerie-restauration, les services à la personne. Regardons ce qui se passe en Ile-de-France, dans les transports où il manque des centaines de chauffeurs de bus et de métro. C'est des gens qui, sont, qui ont quitté leur poste après le, le Covid. Et puis on a aussi des cadres qui ont décidé de, de tout plaquer pour aller faire autre chose ou qui sont maintenant en télétravail Trois, quatre jours par semaine, souvent dans des endroits où, historiquement, ils partaient en vacances. Une
0: dernière question très rapide. Est-ce qu'à votre avis, cette tendance-là, qui est une tendance lourde, qui touche toutes les strates de la société, vous nous l'expliquez, peut avoir des conséquences sur notre organisation, sur l'organisation de la société À votre avis, quand on se projette, parce que le travail, c'était là où on rencontrait parfois son conjoint, là on allait vers l'autre, oui. là il y avait du collectif, est-ce qu'à est qu votre avis, ça pose une question sur l'organisation sur même ben, de notre bien société Bien sûr, et
1: puis sur la soutenabilité de notre modèle Puisqu'on a, quoi qu'il en coûte, on a euh, d'autres enquêtes qui nous montrent que le pouvoir d'achat est la priorité numéro un. Et en même temps, on aspire à travailler un peu moins. Et donc, à un moment, il va falloir boucler l'équation. Et euh, on voit que ça pose des défis, bien évidemment, aux décideurs politiques, mais aussi aux chefs d'entreprise qui doivent prendre en compte cette nouvelle donne. Oui. Et beaucoup de ceux
0: et rendre le travail attrayant peut-être pour les salariés.
1: Attrayant pour les salariés. Merci
0: beaucoup Merci Jérôme Fourquet d'avoir été notre invité. Merci. On se retrouve dans un instant dans un endroit que vous connaissez bien hein, et les experts de C'est dans l'air. Nous allons aborder ce tir de missile qui a atterri en Pologne et qui a provoqué un coup de chaud sur l'OTAN. tout de suite.